0: Merhabalar, iyi akşamlar. Sağ Duyu programının ilk sezon programını sevgili Mehmet Akif Ersoy yapıyoruz. Şöyle Mehmet Akif Ersoy'u ekranlardan tanırsınız ama Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda bence Türkiye'nin Orta Doğu'da sahayı en iyi bilen gazetecilerinden birisidir. Hem sağ aktörlerini iyi tanır, uzun yıllar sahada gazetecilik yapmıştır, hem TRT'de çalışmıştır hem bürokraside çalışmıştır. Şimdi kendisi e, Habertürk'te enkırmenlik yapıyor, değişik programlar yapıyor. Sağolsun e, hatırımızı kırmadı, e, geldi, e, konumuz oldu. Hoş geldin Akil'ciğim.
1: E, çok teşekkür ederim. Estağfurullah abi. hoş bulduk. Sağolasın. E,
0: şimdi şöyle, Akif, Bey, e, e, e, burada misafetmemizin ana nedeni Afganistan ve Taliban konusu. Ama Taliban konusunun şöyle bir önemi var. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından e, Taliban şu anda e, Türkiye-Amerikan ilişkilerinin bu kadar netameli ve sorunlu olduğu dönemde e, Türkiye-Amerikan ilişkileri Afganistan üzerinden tanınanıyor ve Amerika e, Afganistan üzerinden Türkiye'den beklentileri var. Türkiye'nin de Afganistan üzerinden ilişkilerini düzeltme konusunda e, düşünceleri ve çabaları var. E, şöyle Afganistan'da şu an iktidara gelen Taliban aynı zamanda Radikal, sünni İslam'ın ve sünni teolojinin de bir temsilcisi. E, ama e, bu, e, bu radikal Taliban'ın e, bir devletleşme sürecinde e, terörü konsolide etme, radikal İslam, İslami terör diye dememiz yanlış ama işte IŞİD terörü benzeri bir terörü, fa, pandemantelist bir terörü dünyaya ihraç etme konusunda engel olabileceği, onun konsolide edebileceği, ve belki de dünyadaki bu radikal hareketlerin dönüşümünde bir rol oynayabileceği konusunda bir beklenti var. Ve bu beklentinin de Türkiye'den. Yani Türkiye-Afganistan ilişkinin tarihselliği açısından. Böyle e, biz beklenti, böyle bir e, parantez açmak istiyoruz bu programda. E, sevgili Mehmet Akif'e ben sormak istiyorum. E, yeni geldin sayılır. Belki de ilk giden gazetecilerden birisin Afganistan'a. Afganistan'a giderken Taliban konusundaki yargıların nasıldı? Karşılaştıktan sonra şimdi neler düşünüyorsun? İlk önce oradan başlayalım. Açabilir misin bu
1: konuyu biraz? Şöyle teşekkür ederim öncelikle misafir ettiğiniz için. Tabii belki Amerika Taliban ilişkilerini değerlendirirken Türkiye ile birlikte Katar'ı da, Körfez'i de enteresan bir fotoğraf veren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı da şey yapmamak, çok eski geçmemek lazım. Aynı şekilde Pakistan'da. Tabii ben giderken, tabii Taliban tecrübem yoktu. Önceden bir Taliban tecrübem yoktu. Taliban okumam vardı. Bu meseleyi okuyup değerlendirirken işte Hikmet Yar'ın da ifade ettiği bir şeydi bu son dönemde verdiği röportajda. Yani Sovyetler Afganistan'ı işgal ettiğinde Sovyetlere karşı biz direndiğimizde mücahittik. Amerika işgal ettiğinde, Amerika'ya karşı direniş ortaya koyduğumuzda terörist olduk e, cümlesi. Bu herhalde Afganistan meselesinin e, başından itibaren o Rambo 3 filmi dahil olmak üzere geldiğimiz noktaya e, uluslararası algı açısından dahil olmak üzere bize bambaşka iki baş açısı veriyor. Yani şundan dolayı bunu söylüyorum. Mesela ben gitmeden önce Sayın Perinçek benim yayın konuğumdu ve Afganistan'la ilgili Taliban'la ilgili söyledikleri Atatürk hmm. benzetmesi yapmış olması hmm. çok büyük yankı uyandırmış çok tartışılmıştı. Hmm. Bir Amerikan işgalini sonlandıran bir Taliban evet aynı zamanda Amerika ile birlikte işbirliği içerisinde hareket edenlerin e, tasfiye edilmesini sağlayan ama onları da affeden bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum ilerleyen zamanlarda vaktimiz olursa Anlatacağım o Af meselesini de bir Taliban. İkincisi e, uluslararası anlamda ilk cümlelerimizden birisi yine ya acaba bir dönem Erkayde ile yapılan, Daş ile yapılan bugün Talibanla yapılır mı? Neo İslamofobi, İslam karşıtlığı yani el kesen, işte kafa kesen, rejmeden e, infazları ya da hat cezaları dediğimiz o kendi perspektifinden şeriatı uygularken çünkü o şeriat nasıl bir şeriat, kimin şeriatı, hangi şeriat gibi bir sürü şey bir sürü tartışmada olduğu için e, veya Müslümanların şeriattan kaçtığı bir coğrafyaya dönüştüğü için Afganistan. Orada da e, bunları tatbik eden bir Taliban, uluslararası topluma nasıl entegre olacağı, kendi halkına nasıl davranacağı çelişkisi. Yani bir taraftan evet işgalciyi gönderiyorsunuz ülkeden doğru 20 yıllık bir mücadele ama öte yandan da ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Ne değişti diye sorarsan abi şöyle söyleyeyim. Gittim gözlemlemeye başladım. Medya izin verdiklerini söylemişlerdi. Sokakta gazetecilik yaparken Taliban'ın ben o yüzden oradayken de iki ayırdım. Yine söylüyorum. Yani mesela hatta belki Hakkanileri biraz daha radikal olarak değerlendiriyoruz. Ya. Mesela ben hakkani'lerin toplantısına gittiğimde bayağı bildiğin El Kaideciler orada oturuyorlardı. Ve hmm. Arap, Afgan falan da değil yani. Bildiğin Ürdünlü. El-Kaide'den olan insanlar orada oturuyorlar ve söylediler de El-Kaide'den olduklarını o sohbet sırasında bize. Hatta bana siz bize terörist diyorsunuz falan diye böyle bir dille, sert bir dille. Sen e, Arapça mı konuştun şeye, Tabii Arapça konuştum. Ben dedim ki siz Afgan değilsiniz bayağı. Ürdümlü falan. Hatta direkt Ürdümlü. Sen nereden biliyorsun dedi. Ya ben dedim hani yaşadım o coğrafyada. Arapça'yı da Suriye'de öğrendim vesaire. Ondan sonra işte sohbet sırasında da El-Kaide'den olduklarını öğrendim. Ve El-Kaide'den olduklarını öğrendiğimde mesela çok tepkisel Türkiye'ye karşı da bana karşı da çok tepkisel siz bize terörist diyorsunuz falan dedi. Ben, ben gazetecilik yapıyorum burada dedim. Oturduğumuz yerde herkes silahlı bu arada yani böyle çok şey bir ortam yoktu, sağlıklı bir ortam da yoktu. Ben sadece gazeteciyim dedim. Görüntülerimi falan sildiler telefonundan. hatta şöyle söyleyeyim. Taliban mesela sildiği görüntüleri ben işte bir kullandığım telefonda son silinenler diye bir şey var oraya atıyorum görüntüleri ee, hmm. ve oradan ben geri kurtarabiliyorum ama El-Kaide'deki adamlar silip son silinenlere de girip oradan da sildiler onu da biliyorlardı hmm. Hmm. şimdi hmm. şöyle bir şeyle karşılaştım ben sokakta işte uluslararası topluma mesaj veren Taliban yetkilileri düzey yetkili mesela çok iyi İngilizce konuşan adam diyorum ki Balkiye nerede öğrendiniz İngilizceyi dedim bu benim özel bilgim iyi. paylaşmak hmm. istemiyorum dedi Mesela hmm. Nagihan bir komutanla Selahaddin Eyyubi ile e, röportaj yaptı, El Kari Selahaddin Eyyubi ile ona sordu dedi ki kardeşiniz Türkiye'deymiş, ne yapıyor Türkiye'de dedi özel bilgi paylaşmak istemiyorum dedi. Hmm. Bunların e, çok anlamlı şeyler olduğunu düşünüyorum. Biz Taliban'da mesela Taliban'ın üst düzey yetkilileriyle hem röportajlarımızda hem sohbet ederken ıslarla nerelerde eğitim aldıklarını, yurt dışında kalıp kalmadıklarını falan öğrenmeye çalıştık. O kadar bu hmm. konuda sertler ki hiç cevap vermiyorlar bunlara. Ya yani bunları söylemek paylaşmak istemiyorlar. Ama Çünkü şunu söylediler.
0: Düzen kurabiliyorlar mı? Yani bir düzeni kurabiliyorlar mı? Yani PTT kuyruğu, bilmem ne kuyruğu, mahkemeler yani bunların düzen kurma yetenekleri var mı? Bir protokol oluşturma, bir devlet protokol oluşturma
1: yeteneklerini fark edebiliyor Fark edebildin mi? Destek alıyorlar fark et. Şöyle mesela basın kartı aldık biz. E, gösterecektim bir an yanımda olduğumu düşünmeyedi de değilim. Hı. basın akreditasyonu. Mesela orada daha ilk, ilk üçüncü günde oraya bayağı bildiğiniz evrakları yazmışlar. Afganistan İslam Emirliği, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı. Hani mesela bu bir devlet mantığıdır. Değil mi? Yani bir Hı. ofis kuruyorsunuz. Gelen bütün gazetecilere onu verirken size aslında gazeteci olarak aynı zamanda Taliban'ı tanımış da oluyorsunuz. Taliban'dan izin alarak iş yapıyorsunuz. Şimdi bu bunların hepsi liyakat meselesi o kadar evet. çok kadro var ki doldurulacak. O kadrolara yerleştirecekleri kadar çok liyakatli adamları yok. Dolayısıyla alt kadrolara, yani üstte bir ekip yetişmiş, hatta eğitim almış yurt dışında. Bu konularda sadece bir cemaat olmaktan çıkmış Taliban. Tabii bu, Akif sözünü
0: kesiyorum da senden mesela röportaj yaptığın bir iki şeyi dinledim. bunlardan bir tanesi Oxford İngilizcesi konuşuyordu adeta yani bu evet. adamın
1: İngilizce eğitim evet. aldığı kafadan kesin yani. Mükemm, aynen mükemmeldi yani ve şöyle söyleyeyim ben onlara da sordum mesela orada bana dedi ki bence çok önemli bir cümleydi biz değiştiniz mi dedim dedi ki, Allah'ın şeriatı konusunda değişmedik şeriatın Hı. tatbiki konusunda da değişmedik. Neyde değiştiniz? Evet. Biz dünyayla nasıl ilişki kuracağımızı öğrendik. Medyayla evet. nasıl konuşacağımızı öğrendik. Halkla ilişkilerin, public relation'ın nasıl yapılacağını öğrendik. Evet. Dolayısıyla aslında ben şöyle anladım. Biz yine bildiğimizi yapacağız. Zaten uzun kesmeyi
0: bugün hazırlar, devam ediyorlar uzun kesme Mesela o,
1: o, o, o AP'nin haberi ve paylaştığı fotoğraf az önce söylediğim İslamofobi. Hani de aşta İslamofobinin, İslam karşıtlarının Taliban üzerinden Batıya pompalanacağı'nın bir fotoğrafıydı bence bugün haberi sunarken de onu hissettim bildiklerime kadar. Bundan sonra Afganistan üzerinden benzer şeyleri çok görebiliriz. Yani Batı medyası da e, yani öyle fotoğraflar seçiyor. Ha diyeceksin ki Batı medyası öyle fotoğraflar seçiyor ama o fotoğrafı o veren Taliban, o fotoğrafı <gülüyor> veren Taliban Do- doğru yani o fotoğrafta var. Yani zaten hmm. fotoğrafta o aslında. Değişme konusu hmm. şöyle, sokağa çıktık mesela, çekim yapıyoruz. O yüzden hmm. mesela yukarıda eğitim almış olanlar e, bunları yönetmeyi öğrenmişler. Hmm. Arkadaşlarımız yanlış yapmışlar dedi. Hmm. O bize saldıran işte silaha mermi veren, sokakta bize müdahale eden Taliban'a karşı. Sonra bir şey daha söyledi. Ben dedim ki ya siz İletişim kurmayı öğrendiğinizi, medyanın çalışabileceğini, kadınların sokakta dolaşabileceğini, okullara gidebileceğini, bakanlıkta çalışabileceğini. Hatta dedim ki kadın bakan olur mu? Perhaps. Hmm. Belki olur dedi. Bana. Hmm. O zaman. Hmm. O zaman hmm. biz oradayken Abdullah Azam'ın, Hamit Karzai'nin, Gulbettin Hikmet Yarın da sistem içinde olacağı konuşuluyordu. Ama biz şunu gördük. Çok kısa süre içerisinde. Taliban aslında, ben bunu bu arada eee bir somut gerçeklik olarak paylaşıyorum. Eleştiriyor muyum? Hatta tabi buluyorum. Ya yani Taliban diyor ki bu zaferi biz kazandık. Hı. Buraya kadar biz geldik. şimdi bu kadar güçlü bir şekilde de gelmişken bakıyorsunuz ya yani hangi iktidar yani mesela İran devrimini Humeyni yaptı. Hı. Başlatan Tudeh'ti diyelim. Tudeh Hı. ne oldu İran'da? İntifad oldu. Ya yani şey güç mü paylaştı? Güç no, mü paylaştı? No, no, no. Hayır. No, no. Mesela no, no. Mısır devrimi. Mısır no. devrimini tasfiye edildi hepsi. Mısır devrimini kifay hareketi, 16 Nisan hareketi başlattı değil mi? Sol gruplar, öğrenciler no. ilk sokağa no. çıkan onlardı. İhvan önce sokağa çıkmamıştı. No. Sonra İhvan no. sokağa çıktı. iktidarı aldı. No. Ya ben Mısır'daydım. Kifay hareketine, gençlere, sollar, sol fraksiyonlara falan İhvan e, bir alan açmadı yani.
0: No.
1: Şimdi e, Dolayısıyla bu, Taliban... E, Hı hı. E, pardon
0: şurada şu çok ilgi çekici bir soru yani şimdi Taliban'ın o, o kadar kolay e, uzun süre Afganistan istikrarsızlığından sonra hem içerideki aktörleri yenerek hem de Amerika yanında çıkmasını zorlayarak e, başarısı başarı hikayesi bir halk desteğini de dolaylı olarak e, gündeme getiriyor ya da Taliban'ın içinde savaşanlar çoğu Afgan, Afgan değil Dışarıdan gelenler değil. Yani bir başarısının dinamiklerini de izah edebilir misin bir parça bu
1: arada? Taliban nasıl başarısını? Hemen söyleyeyim. Mesela Taliban'ın 96'daki başarısının da sebebi neydi? Hatırlarsanız eğer Afganistan'da Sovyet işgali bittikten sonra oradaki savaş baronlarının ve mücahit Afgan mücahit grupların hepsinin birbirleriyle olan mücadeleleriydi. Herkes birbiriyle bir çıkar çatışmasına girdiğinde Hı. Taliban çıktı, geldi ve dedi ki Afganistan'ı biz Bu Tao'dan kurtaracağız." dedi. Ve öyle Hı. ilerledi. Bundan daha güçsüzdü o zaman. Hala kontrol Hı. edemediği Hı. alanlar vardı. Yani Kuzey İttifakı'nda Şah Hı. Mesut, Ahmet Şah Mesut tam devirememişti mesela. Veya işte Rashid Dostum'la ilgili sorunlar devam ediyordu. Hikmetyar sıkıntılıydı. Bir sürü problemler yaşandı vesaire. Şimdi Hı. Bugün var eden şey ise Amerika'nın sivil katliamları, düğünleri bombalaması, Hı. okulları bombalaması, çocukları öldürmesi. Irak'ta da bunları yaptılar. Artık Amerika aynısını yaptılar. yani Milyonlarca insan e, hayatını kaybetti şu ana kadar. Geçen gün görmüşsünüzdür buşa tepki veren bir Amerikalı eski bir deniz piyadesinin Irak'ta görev yapmış piyadesinin tepkisini e, sosyal medyada çokça dolandı. Şimdi Amerika Hı. devlet eliyle Afganistan'da terör e, faaliyetleri icra edince yani düşünün bir düğünü bombalıyorsunuz. Yani Hı, bunun bir ilginç. intihar eylemcisinin sivillerin ortasında kendisini patlatmasından ne farkı var? Hı. Sonra da sorry diyorsunuz. Özür Hı. diliyorsunuz. Amerikan askerleriyle konuşuyoruz. Yaklaşım şu. Ben söyleyeyim. Bu son patlama var ya DAESH saldırısı havaalanında. Hı-hı. Hı-hı. Biz patlama Hı-hı. biter bitmez oraya gittik. Bize Hı-hı. dediler ki görgü tanıkları. Amerikan hmm. askerleri üstümüze ateş açtı. Bizi taradılar dediler.
0: Hmm.
1: Evet. Ve evet. onlarca insan orada patlamadan 50 kişi öldü. Amerikalıların açtığı ateşte 50 kişi öldü. Evet.
0: Evet.
1: Amerikan askeri panik yapıyor. Amerikan askerinin yaklaşımı şu o bölgede. Bize söylüyorlardı Amerikalılar bunu zaten. Evet. Biz risk almayız. Önce ateş ederiz sonra özür dileriz. Eğer bir problem evet. varsa. Çünkü Hı. Hı. diğer türlü bizim için büyük bir sıkıntı olacak. Mesela oraya bombalı saldırı olduğunda kalabalığa ateş açıyorsun. Amerikan Hı. asker olduğunda. Şimdi, Şimdi Taliban'da bu, intihar buçuk. yok değil mi? A. Taliban'da intihar
0: eylemcileri yok. Cihat yani cihat operasyon şeyleri oh. intihar eylemcileri yok Taliban'ın
1: bünyesi içinde. Bir grup, bir grup vardı. Hakkaniler. Hı. Az önce söyleyeyim El ile çalışan. Hı. Bunlar böyle şeyler yaptılar. İntihar eylemleri dahil. 55 kişi o aileden, 55'e yakın kişi bu süreçte yaşamını yitirdi ve zaten hükümetin ortağı şu anda. Onlar daha radikaller. Biz bunu bu arada Kabil'deyken iliklerimize kadar hissettik onların toplantılarına gittiğimizde daha sertlerdi. Bir bu iki. Mesela o kadar büyük yolsuzluklar var ki mevcut hükümet... İçerisindeki bu mesela Taliban'a direnemeyen askerler. Adam neye direnecek? Silah veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Adam o evet. silahla yol kesiyor. Herkes kendi evet. çetesini kurmuş. Evet. Ne kadar ne kazanabiliriz? Kimi, adam kaçırıp pidye alabilir miyiz? Burada biz hakimiyet sağlayabilir miyiz? Bir takım derebelikler oluşturmuş.
0: Acesi ağır Mesela Amerikalılar bunlara... Adeta A- A- aynen öyle abi. Aynen gibi. öyle. Evet. 2500 lira anlattı. Filmlerde bile Değil artık
1: mi? öyle gösteriyor dediğim gibi. Evet. Üniforma dikeceğiz bunlara mesela. Amerikalılar buna üniforma dikecek e, Taliban'a. işte. bunlar hep ihale ile yapılıyor ama Amerika diyor ki Afgan hükümetine yani işte bağımsız Afgan hükümetine yani siz karar verin ama o Afgan subaylara. Ya diyor bize bir üniforma getirdiler mesela bunu e, şeyde bir komutan anlatıyor bunu, bize bir üniforma getirdiler diyor, ee, yeşil üniforma, işte e, farklı bir kumaş ve pahalı. Ya Af- Afganistan'ın yüzde 10'u falan yeşil diyor yani, hani bu topraklara Hı-hı. bu üniforma olmaz abi biz bunu diktik Af- Af- askerlerine verdik diyor. Her şeyde Hı-hı. yolsuzluk var, insanların Eştepgan'ın hükümetine güveni yok. Hükümet içerisindeki bütün askerler, polisler, herkes bir şeyin içine, bir ticari ilişkiye, bir yolsuzluğa bulaşmış. Yukarıdan, hmm. tepeden tırnağa. Yani Raşit dostumun evinde oturuyor şimdi Selahattin Eyyubi mesela, o Pençir komutanı. Ee, evi gösterdiler zaten her tarafa. Afgan halkı fakirlik içerisindeyken e, buralarda, saraylarda yaşadı bu komutanlar diye. Bu da Afgan halkını etkiliyor. Üç en önemlisi güvenlik. Hiç güvenlik yok. Yani biz gittiğimizde hmm. Taliban yönetiyordu Afganistan'ı. Ben girdim Torham sınır kapısından, Kabil'e kadar hiçbir sorun yaşamadım, Penşir'e gidiyordum. Yolda sadece Taliban beni çevirdi, geri döndüm, o da savaş var diye. Gazne'ye gidebiliyorsunuz, Kandahar'a gidiyorsunuz, yolda hiçbir sorun yok. Mezari de gidiyorsunuz, yolda hiçbir sorun yok. Şimdi bu Taliban'ın en önemli vaadi. Diyor ki, Hı-hı. benim olduğum yerde bir de adam kaçırma olmayacak, tecavüz olmayacak, i̇şte hırsızlık olmayacak, biz hac cezalarını çok sert uygulayacağız, güvenlik sorunu olmayacak vesaire diyor. Patlamalara Hı-hı. karşı da Daesh nasıl önleyeceksiniz diyoruz. Daesh'e karşı da mesela bundan orada komutanlarla konuştum, Taliban'ın komutanlarıyla ve eski yönetimin komutanlarıyla çok ilginç bir şey anlattılar. Hı-hı. Hı-hı. Diyor ki eski yönetimin bir komutanı bana e, kimliğini gösterdi. Türkiye'de harp akademilerinde eğitim almış. Bizde eve Hı-hı. Türkiye'ye gelmek istiyor. E, orada da işte albay rütbesi gibi bir rütbesi vardı. Biz Hı-hı. Taliban'la savaştık. Taliban'la ne zaman, nereye operasyon yapacaksak, Taliban'ın önden haberi oluyordu diyor. Evet. Biz diyelim evet. Kandahar'da bir bölge operasyon yapacağız. Taliban bundan evet. haberdar oluyordu ve biz başarısız oluyorduk diyor. Evet. Bu yapıyı aynı zamanda bir cemaat mantalitesiyle de düşünüp, evet. devletin evet. içine de, yani Afgan hükümeti içerisinde de var olduğu gerçekliğini görmek lazım. Yani Peki, bunların hangi...
0: Manevi önderleri kim Akif? Taliban'ın manevi önderleri, böyle e, bunları bağlayan karizmatik liderler, manevi önderleri, dini anlamda...
1: E, şu anda toplumsal... Ahunzade. Kim? Ha, şöyle iki kişi var. Yani şu an oradaki Emir el-Mü'minin e, olan kişi Ahunzade. Ama daha önceki Molla Ömer'di biliyorsunuz.
0: Ha, onu bir yüzünü kaybetti olan da şimdi Ahunza'deden
1: e, oradaki mesela Ahunza'de e, hiç görünmüyordu biz oradayken de görünmüyordu. Ha bir şey söyleyeyim. Mesela Diobendi medreselerinde bunlar yetiştiler. Evet. E, yetişirken önce medrese eğitim alıyorlardı. Bu 20 yılda devlet e, devlet nasıl yönetilir bunu da öğrenmişler. Öğretilmiş. Bir yerlerde birileri bunları eğitmiş. Güvendi medreselerinin kuruluşuna ilişkin bu benim uzmanlık alanım değil sadece okumalarım ve bazı e, sohbetlerimden paylaştığım bir bilgi ama ilgilisinin mutlaka üzerine çalışması gereken bir şey. Biz şimdi Pakistan'ın ayrılma süreçlerini konuşurken işte Muhammed İkballeri, Mevdudileri, Cemalettin Afganları e, hani konuşurken aynı zamanda beraberinde konuşuyoruz. E, Diyobendi medresesinin kuruluşu, İngilizlerin Hindistan ve Pakistan'daki etkisi falan gibi şeyleri konuştuğumuzda, Bediücistan sorunlu, Pakistan'ın bugün kendi içindeki dinamikleri, bir sürü etik unsuru, bu unsurlar, yani Pakistan ordusunun bir ordu devleti olduğu için ve her an darbeye müsait ve siyaseti yöneteninde ordu, istihbaratı yöneteninde ordu olduğu gerçekliğiyle bir us devleti bir arada tabii ki tek yolunluğu olduğu gerçekliği üzerinden Afganistan'a da baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani hmm. bu medreselerin kuruluşunu da incelemek lazım. Yani o hareket hmm. Keşmir sorunla, Pakistan coğrafyasının Hindistan'la bölünmesine, bugün Hindistan-Pakistan çatışmasına. Ya çok enteresan. Mesela Afgan halkı, Müslüman bir halk. Hmm. Normalde Pakistan'la çok yakın olmaları lazım. Ama sadece Hint dizileri izliyorlar. Pakistan'da hmm, büyük önemli. sorunları var. Daha enteresan bir şey söyle. Ben Pakistanlı bir gazeteci. Çok daldan dala atlıyor gibiyim ama Bunları osun, osun şeyde, umarım şey umarım biri çok, çok daha değerli tık. ben. De. Her biri çok değerli. Sağ olsun önemli değil. Hı hı. Aa, aa bak Pakistanlı bir gazeteciyle Saldırının, bombalı saldırının Olduğu gece biz önce havaalanına gittik Döndük bu gözlemlerimizi röportaj falan yaptık. Ben ilk orada duydum Amerikalıların ateş açtığını. Hatta Yayında paylaştım. Ee, Taliban dört gün sonra bunu teyit eder Bir açıklama yaptı. Dedik ya görgü tanıklarının böyle bir iddiası var diye. Sonra biz çıktık hastaneye gideceğiz. O gece her yeri kapattılar. Yani Taliban çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hiçbir hareket edemeyecek hale geldik biz. Ee, ve basın kartımıza çıkalım şansımız denem hastaneye gidiyoruz. Birkaç ambulans konusu falan çekmişiz dönerken ama ortalık böyle bir anda e, çok sakinleşti. Herkes evlerine gitti. Sokakta da Taliban adeta teyakkuzda. Herkesin el tetikte. Her silahın ağzında mermi var. Öyle bir gece.
0: Evet.
1: En gergin geceydi. Pakistanlı bir meslektaşım e, Azaz. Azaz'la birlikte önemli bir gazeteci Pakistan'da. Orada tanınan birisi. Evet. Afganistan'da da çok tecrübeli bir isim. Daha yirmi yıl önce de çalışmış. Beraber gittik. Bana yolda dedi ki bizden nefret ediyor bunlar dedi. Yani bizi düşman görüyorlar. Pakistan'ı düşman görüyorlar dedi Taliban için. Ben de abarttığını düşündüm. Yani ben Pakistan'da hı hı. dinlemiştim zaten benzer hikayeleri. Yani Pakistanlılar da Afganları sevmiyor, Taliban'ı sevmiyor. Ee, Afgan halkıyla ilgili de hani bunlar Hindistan'da bizim düşmanız ama bizim Müslüman olmamıza rağmen Hindistan'a daha müzahirler, onların dizlerini seyrediyorlar, onlardan etkileniyorlar falan gibi bir takım rekabetlerle bahsettiler. Hı hı. Ee, sonra yolda Taliban bizi durdurdu. Ben çocuğun hmm. abarttığını düşünmüştüm. Yani yaşı da benden bir hayli büyük bu arada. O arkadaşımın. Hmm. Ee, kimliğimize baktı. Ben de onun basın kartıyla geleceğim. Henüz yazı almamıştım Taliban'dan. Hmm. Pakistan'da olduğunu gördü. Silahı dayadı. Diz çöktürttü çocuğa. Çocuk çökmek hmm. istemedi. Çok cesur bir çocuk bu arada. Cesur hmm. bir adam. Çocuk diyorum da özür dilerim. Hmm. Hmm. Cesur bir adam. Çökmek istemedi. Ben de yanındayım. Dedi ki you are enemy. Sen benim düşmanımsın. Seni evet. burada öldürürüm ve kimse seni bulamaz dedi.
0: Evet. Taliban. Hı.
1: Ben Hı-hı. şok oldum. Bir dakika dedim. Ben Türk'üm dedim. Hemen. Yani Türkler çünkü çok Hı-hı. avantajlı orada. Türkleri seviyorlar. Hı-hı. Bir dakika dedim. Ben Türk gazetecim. O benim arkadaşım. Bu yaptığımız Hı-hı. doğru değil. Falan böyle anlatmaya Hı-hı. çalışıyorum. Hı-hı. Beni de susturdu. Hı-hı. Ben silahı çekmesini sağlamaya çalıştım. Falan böyle çok gerildi ortalık. Azaz ee, yere yat yere yatırmak istediler tuttular Azaz'ı yere yatmak istemedi ben de dedim ki bunu Hı-hı. yapmayın buradan gidin dediler ve bizi kovdular azazı aldım gittim benlik gördüm bile dedi Hı-hı. şimdi e, şok oldum ya bu kadar bir hani sadece Pakistan'da e, olması üzerinden karşılaştığı bir şeydi bu bir tabloydu sahada. Konuyu nereden bunların nereye, bir... nasıl getirdiğini Yok, bilmiyorum.
0: Evet, <gülüyor> güzel bir anekdot <gülüyor> ama mesela bunların manevi önderi üzerinden bir çıkarsama yapıyordun.
1: Bir manevi ha, onu söyleyecektim. Üzerinden... Evet. Ahunzade. Diyor, bendi medreseleri, bunların İngiliz ekoldeki etkisi. Bolla Ömer'den sonra Ahunzade'nin gelmesi, hiç fotoğrafının paylaşılmaması, hiç görünmemesi. Ama sonrasında burada moğollalık var, mevlevilik var. Mollalık e, şey değil ya yani medreseyi tamamlamamış olanlara söyledikleri bir şey orada yani biraz daha az Hı-hı. eğitimli olanlar mollalar mevleviler Hı-hı. Arapça biliyorlar mesela biraz daha yani e, Taliban içerisinde medrese eğitimini tamamlayıp orada e, üstüne burada yüksek lisans dediğiniz ama orada orada işte e, üstüne koydukları eğitimden geçtiklerinde e, bunların bir kısmı Arapça da konuşur hale geliyor. Yani bu mevlilik bizim mevvilerden iyi olan, iyi kabul ediler. Bu mevliler
0: bizden değil.
1: Yani bizim anadolu mevvilerden bir alakası bir yok. Bir de tasavvuf yok değil Aa, mi? Aman, aman, hayır. De öyle de diyor. Hayır. Var. Tarikat yok. Var, var. mı tarikat? Var. Tasavvuf evet. var. Şöyle bunlar tarikat değil ya şöyle e, tasavvufla ilgili zaten aslında Deaş'tan ve El-Kaide'den ayrıştıkları nokta bunlar Hanefiler evet. e, ve tasavvuf şeyi de var. Yani öyle bir gelenekleri de var. Yani nakçi bendeki ge-
0: falan, falan
1: Evet. Ya da işte Geçmişteki- çeşitlik. Çeşitlik. Çeşitlik galiba yaygın
0: orada. Çeşitliye tarikatı. Evet. Hı?
1: Evet yaygın. Bir şey söyleyeceğim e, bu arada. E, bu konuda mesela İslam Düşünce Enstitüsü başkanı, eski diyanatçileri başkanı Mehmet Görmez Hoca e, bence Hı. mesela bir yayın yapmanız çok iyi olur. Çünkü inanılmaz bir rapor hazırladılar. Çalıştılar bu konuyu. Ee, hı hı. Ve Mehmet Hoca bir hayli bu meseleyle ilgilendi. Yani kökenleri, geldikleri yer, ekoller, beslendikleri ekoller. Mesela ben o raporlardan da istifade ettiğim için söylüyorum. E, şunu da söyleyeyim. E, burada İstanbul'da Moritanyalı bir e, imam var. Yani şu anda böyle kitlendim adını unuttum. E, i̇ki imam var. Etkilendikleri dediniz ya. O iki hı hı. kişi mesela bunların çok önemsediği isimler. Taliban'ın da e, halen hürmet ettiği. Ee, ve önemsediği iki isim. Ee, hatta Hı-hı. bazı hususlarda yaşanan geçmiş yönetimde ve oradaki alimlerle yaşanan sorunlarda bunların ara buluculuklarına da başvuruluyor ve bu da faydalı oluyor. Ee, böyle bir şey de var. E, durum da var. Hı-hı. Ama Hı-hı. günün sonunda Taliban tüm işte Karzai, Abdullah, Abdullah, Hikmetler gibi herkesi o vitinde o verdiği mesajların hepsini bir kenara bırakıp çok güçlü bir şekilde hani ilk sorunu şeydi ya. Adamları var mı? yetenekler? Yetenekli yeteneksiz. Diyakat sizin. yani bir üniversiteye mesela profesör Ati rektörü işte doçent atayabilir ya da bir Mevlevi'yi atayabilir. Hı. Yani Kültür Enformasyon Bakanlığı'nda da Ticaret Bakanlığı'nda da Mali Bakanlığı'nda da e, Emri Bin Maruf Bakanlığı'nda da Mevlevi birileri var. Ya yani Talibandan birileri var. Yani ne Hı. beklersiniz normalde? İşte birisi daha teknik bir bakanlıktır. Diyelim Ulaştırma Bakanlığı. Oraya bir mühendis falan yani eğer teknokrat bir hükümet kuruyorsanız mühendis kurarsınız. Taliban şunu yaptı. Biz bütün bu kadroları ve yöneticileri biz olacağız. Ki öyle yapıyor şu anda hızlı bir şekilde. Aşağı kadroları da doldurmaya çalışıyor.
0: Hmm.
1: Ee, diğerlerinden istifade edebilir sadece. Hmm. Ama hmm. diğerleri de bu arada... Var. Bu arada özel kalemlerde çalışan, bakanlıklarda çalışan şu anda eski yönetimden kalma isimler var. Halen çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta onlar gelip size şey diyorlar. Ya bunu okuma yazma bilmiyor. Hani burayı nasıl yönetecekler falan gibi şeyler söylüyorlar. Orada bir uyuşmazlık da var mesela. Korkuyorlar, yanlarında söylemiyorlar ama siz yalnızken e, bu tür şeylerden bahsediyorlar size. Benim ee, ama merak Ama Taliban da şey şöyle bakıyor. Daha yeni başladık. Hı
0: hı. Pardon, benim burada merakım, şimdi Taliban bu işe böyle başladı gördüğüm kadarıyla, yani en azından güvenlik istikrar konusunda olumlu sinyaller veriyor. Peki bunlar hiyerarşik örgütlenme, ileride iktidar ya da e, parçalanma, ideolojik parçalanma, çıkar parçalanması, hatta yolsuzluklara bulaşma falan. Bu süreci yaşayabilirler mi gördüğün kadar yoksa bunlar bir şekilde yapıyı konsolize eder ve daha olumlu, daha olumlu beklentilere e, neden olabilirler mi? istikrar açısından, e, Afganistan'ın ya da e, dış ilişkiler açısından. Nasıl görüyorsun bunların geleceğini bu manada? Şimdi bu, bunlar
1: şöyle şöyle, ş- şöyle bakıyorlar. Mesela rüşvet eski yönetimde çok yaygındı. Taliban'da şu an kesinlikle yok. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani alt düzede, üst çünkü şey çok katılar çok sertler yani e, bir anda e, ölüm cezasıyla dahi cezalarında cezalarını Beytül bilirler Beytülmal'dan e, para çalma meselesinde e, burada şöyle bir şey var Taliban diyor ki kadın hakları üzerinden konuşuyoruz değerlendiriyoruz ya mesela biz evet. ya da demokrasi, özgürlükler, insan hakları evrensel değerler, uluslararası hukuk falan gibi şeyler evet. ya diyor yani Suudi Arabistan'da var mı diyor bu demiyor da böyle mantığı şu yani, yani. Biz güçlü Hı. bir şekilde geldik. Uluslararası sisteme entegre olmak istiyoruz. Ve kendileri açısından doğru düşünce diyebileceğimiz şey de şu. Biz uluslararası sisteme entegre olursak bizim içeride kime ne yaptığımız yani şeriat, mesela Amerikan'ın şeriatla mı bir sorunu var? Yok. Yani şeriatla bir sorunu yok Amerikan'ın. Yani sen içeride el kesmişsin, kafa kesmişsin veya şu demokrasi mi derdi mesela bir sürü işte diktatörle emirlikte iyi ilişkileri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika benim çıkarlarımı koruyor musun koruyor mu yok musun buna bakıyor. Taliban da diyor ki ya bize de böyle bakın. Biz de sizin hı hı. çıkarlarınızı koruyacağız. Şu an verdiği mesaj o. Yani mesela terör ihracı olmayacak. Devrim ihracı olmayacak. Uluslararası sana... desteklemeyeceğiz. Uluslararası devlet Burada... inşa edeceğiz. Ha.
0: Burada tam buna bağlandığı bir şey sormak istiyorum. Ee, Taliban'ın İşitle sorunu nedir? Yani ondan anlaşamadığı nokta nedir hem çıkar açısından hem de teorik açısından? E, bu arada el Kaide ilanı de zaten oradan el Kaide doğdu bir bayili var. Biraz bu işitle olan anlaşmazlığın e, nasıl değerlendiriyorsun hem teorik olarak hem de e, politik çıkar açısından?
1: E, önce teorik olarak Taliban ehli sünnet. Ve Hanefi, sert Hanefi, katı Hanefi ama Hanefi mezhebine mensup. Ee, mesela Taliban'da az önce de söyledim yani tasavvuf gibi şeyler e, bir parçası aynı zamanda inancının, e, dininin. Yetiştiği ekolde öyle bir ekol. Ama mesela Vahabilikte, Selefilikte teorik ayrışma zaten oradan başlıyor. Yani diğeri Selefi, e, dolayısıyla e, İslam'ı anlama noktasında birbirinden farklılaşıyorlar. Burada El-Kaide ile Taliban temel İslami prensipler noktasındaki ayrılıklarını değil azami müştereklerini esas alarak cihat, bağımsızlık, Amerika'ya karşı mücadele yani bizim mezhepsel ve e, teorik altyapılarımız noktasında farklılıklarımız var ama bunlar önceliklerimiz değil diyerek bir dönem e, Amerika'nın El-Kaide'ye karşı operasyonlarını bu İslam dünyasına karşı operasyon diye Molla Ömer'in değerlendirmesi ve El-Kaide'ye sahip çıkması üst başlıkta bir sahip çıkmaydı. Ama DAEŞ'la el ile mesela oradan kurulan yakınlık ve bu, burada sosyolojiyi asla ötelememek lazım. Ya yani içeride de mesela Taliban'ın sosyolojiye etkisi şöyle. Taliban yasaklamasa bile Taliban zihniyetine sahip insanlar köylerde kendi komşularına racon kesmeye başladılar. Taliban gibi yani o Hı-hı. hayatlarına müdahale etmeye başladılar. Bu çok sosyolojik bir şey. Ee, ve e, devletin bir şey yapmasına gerek kalmaksızın insanla baskılamaya başlıyor. Mahalle baskısı dediğimiz şeyin bir gerçekliği var yani orada da. Şimdi El-Kaide ile olan ilişki de bunlar bir ara çok uzun süre birlikte teştiki mesai ve e, savaş yaptıklarından dolayı orada bir yakınlaşma ve duygusal bağ ve bir takım ilişkiler de oluşmuş. Evlilikler olmuş, oraya yerleşenler olmuş. E yani birbirlerini tolere edecek düzeye gelmişler. Ama DEAŞ konusunda daha sertlerdi. Ben oradayken de Taliban içeriden serbest bırakan DEAŞlar olduğu konusunda eski hükümet suçluyordu. Eski hükümet Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ın DEAŞ serbest bıraktığını söyledi. Ben şahit olduğum bir olay paylaşayım. Afganistan'dayken paylaşamadım. Taliban bazı DAEŞ mensuplarını, cezaevinde yetkililerini alıp infaz et. Yani onları hmm. e, cezaevinden çıktıktan sonra bazı isimlerini e, öldürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ben bunun delillerinin de bir kısmını gördüm. Şimdi hatta ben bu bombalı saldırıyı, o zaman bunları çok anlatamamıştık. Bu bombalı saldırının sebebinin de bu olabileceğini düşündüm ilk. Hatta bazı isimlerle bunları biz yani konuştuk yani ama çok riski bir konuydu Afganistan'da evet. o zaman. Evet. Bu DAEŞ'te Taliban'ın arasında sorunlar Taliban DAEŞ'i Amerika'nın bir operasyon olarak görüyor. Aynı gün aynı tarihlerde Lübnan e, Hizbullah'ın lideri Nasrallah mesela Amerika'nın DAEŞ'ları helikopterlerle Irak'tan ve Suriye'den Hizbullah e, Suriye'deki nüfuzunu e, biliyorsunuz Suriye'deki iç savaş sonrasında ne kadar arttığını, bunları toplayıp Afganistan'a götürdüğünü söyledi. Bu bilgi doğrudur, yanlıştır, önemli değil. Ama bir takım DAEŞ'ların buraya taşındığı bilgisini pek çok kaynak doğruluyor. Taliban ise şöyle bakıyor olaya, az önce onu söyleyecektim çok iyi denk geldi. İstihbarat, hani dedim ya biz e, Taliban'ın haberi oluyordu bizim yapacağımız saldırılardan, bunlar bir cemaat gibi. Yani e, her şeyi biliyorlar önceden. Hükümet içerisindeki operasyonlardan da haberdar oluyorlar. Çünkü herkes nefret ediyor hükümetten Amerika'dan da bilmem ne Taliban'a daha çok insanların kredisi vardı o anlamda Afgan halkının.
0: Hı, Aynı çok şekilde hı hı.
1: bunun tersi de şöyle var. Mesela e, Taliban'ın yöntemleri Taliban Cumhurbaşkanlığı sarayında bomba patlatabiliyor. Oraya kadar girebiliyor yani. Taliban hı hı. terör yöntemlerini de kullandığı için Amerika oradayken Evet. IŞİD'in ne yapacağını yani Amerika teknik istihbarat konusunda çok güçlüydü. Ne o teknik istihbarat? işte dinlemeler ee, bir takım saldırılara karşı önlemler. Ee, savunma, hava savunma sistemleri, roket saldırılarına karşı vesaire. Evet. Veya gelmeden önce bombalı saldırılar olacaksa işte bununla ilgili teknik istihbarat alma. Şimdi Taliban'ın şöyle bir avantajı oldu. Amerika Kabil Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerini geri çekti. Roket saldırılarını engelliyordu o sistemler. Bunların hepsini imha etti. Beklenen oydu ki, Kabil Havalimanı'na bir sürü uçak iniyor, kalkıyor şu anda. Ulusal suç bile yaptılar İslamvattan. Beklenen oydu ki DAEŞ buralara yönelik roket saldırısı yapsın ki çok daha basittir intihar eyleminden bu saldırı. Ama yapamadılar. Burada şunu gördük biz. Afganlar da bunu anlattı. Taliban da diğer subaylar da. Taliban'ın uyguladığı yöntemler bunlar olduğu için (Gülüyor) DAEŞ'ın Ya kendisi de sahadan geldiği için nerede, nasıl, kim üzerinden, hangi networkte, nereye bomba sokup, nerede patlatabileceğini Taliban önceden haber alabiliyor. Hmm. Yani Taliban'ın teknik istihbaratı değil ama sahadaki istihbaratı Amerika'dan çok çok çok daha ileri düzeyde.
0: DAEŞ'in sahada bir
1: karşılığı o var mı?
0: De, Saha
1: karşılığı var
0: mı? deaşın sahada karşılığı var mı? Toplumsal karşılığı.
1: Şunu söyleyeyim. Bunu bütün bir Afganistan sahasında sokakta araştıracak kadar çok tecrübem olmadı. Okumalarım oldu, konuşmalarım oldu. Oradaki insanlara sohbet ettiğinden anladığımı söyleyeceğim. Çünkü e, bunu niye söylüyorum abi? Ya Ben Afganistan'a girerken bana herkes Afganistan'a asla gidemeyeceğimi, Torham'a yaklaşamayacağımı söylemişti. Ben hmm. Libya'ya gittiğimde Libya'ya uçaklar vuruyor dediklerinde havada bir tane uçak yoktu. Trabus'a girdiğimde. Ben Yemen'e gittiğimde yarın Ali Abdullah Salih devliyor dediklerinde Yemen sana filan ikiye bölünmüştü. Ali Abdullah Salih aylarca görevine devam etti. Ben tahir meydanındayken milyonlarca insan tahir meydanında gösteri yapıyor diye uluslararası televizyon kanalları haber geçiyorken ben tahir meydanındaydım. İki tane fotoğraf paylaştım. Bir tarafta milyonlarca insan var gibi görünen bir fotoğraf. Bir tarafta da Hı. bomboş bir tahrir meydanında. Yani Hı. inanılmaz bir manipülasyon inanılmaz hmm. bir, herkesin nereden baktığına bağlı olarak e, değişen bir fotoğrafı. Bir sadece Afganistan'da değil, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Yemen'de. O yüzden hmm. özellikle söylüyorum, yani sahayı görmek ve sahada olanı aktarmak zor ama çok kıymetli bir şey.
0: Ben şimdi özel bir soru sormak istiyorum. Bunun mesela bana Alevi Federasyonu'ndan bağım vermek hocam falan da sormuşlardı o dönemde. Şimdi Afganistan'da biliyorsun özellikle bu şey tarafında, Raşit Dostum tarafında işte Şii Türkmenler var, Alevi Türkmenler var, tahtacılar var. Bunlar kendi ailelerinden falan çok kaygı duyuyorlardı. Yani işte İŞİD'in biliyorsun yaptığı uygulamalar Şiilere ya da Alevilere yaptığı uygulamalar kızlarına, çocuklarına. Böyle bir şeyler duydun mu? Yani orada yani ya da tölen mı davrandılar yoksa oralara ulaşmadılar
1: mı? O konuda bilgin var mıydı acaba? Var Aileler... şöyle. Çok çok yakından takip ettiğimiz bir mesele. Zaten aslında bu meseleyi herhalde en yakın takip edeceğiniz kanal yine İran kaynakları. Çünkü İran Büyükelçiliği Hı. açık faaliyetlerini sürüyor. İran Büyükelçisi her gün Taliban'la e, mütemadiyen çok yoğun görüşmeler yapıyordu. Biz oradayken de elçilik önünde çok e, sürekli giriş çıkışlar oluyordu. E, Hazaralar... Şii Türkmenler, Şiiler ve oradaki Azeri Şiiler, yine Aleviler, e, seni sen de söylediğim Türkmen Türkmenler. Canım, bu bu bu şimdi önce şunu söyleyeyim. Daş'ın sahada zemin bulacağı yani ideolojik olarak zemin bulacağı bir doku henüz oluşmuş değil. Ee, Afgan cihadı sürerken El Kaide'nin geldiği süreçlerde bir Selefileşme, bir Selefileşme düşük düzeyde olmuş. Ama çok büyük bir selefi akımı gibi görünmüyor. Anlatılarını söylüyorum. Bu coğrafyadaki en büyük sorun daha önce de konuştuğumuz aslında tesellüf yani selefileşme ve teşeyyü şiileşme sorunu. Bunu Değil birinin mi? finansörü Suudi Arabistan diğerinin finansörü İran. Değil ve bunu başardığınız zaman zaten korkunç bir Çatışma zemini oluşturabiliyorsunuz. Aynen senin Hı. söylediğin gibi. Yani birisi diğerini daha görüyor öteki onu zaten Müslüman falan böyle bir kavga durumu. Hı. Burada Taliban Hazaralarla ilgili çok hassas davrandı. Ha, ee, Taliban, Taliban'ın en önemli konusu şuydu. Bu arada Hazaraların içerisinde bir grup İran'a karşı da çok agresif. Yani İran'dan da hoşlandı.
0: Yani işte e tahtacı onun, bizim Alevileri daha çok andıran bir yapıları da var. Sırf Şii'de değil onların bir Onlar dinlemesi. ayrıca var.
1: O, onlar evet. ayrıca var. Hı hı. Bu Şii olanlar içerisinde söylüyorum. Yani Velayet Paki konusunda işte merci taklitleri olan Alevileri saymıyorum. Tahtaranları saymıyorum. Yani e, yaşayan bir imamı edenler arasında Hamene'yi dışında taklitleri müştehit olan Afgan taklit edenler var mesela. Onlar Velayet Fakir mutlaka düşüncesinde değiller. İran rejiminin Mehdi'nin naibidir gibi bir yaklaşımları yok. Dolayısıyla burada şey akidevi bazı farklılıkları da var İran devleti arasında. Ama İran burada Şiiler üzerinden nüfuz elde etme çabasında tabii ki. Taliban ise şunu yapıyor. Ya Bunların hepsini biraz böyle somut objektif ortaya koymak lazım. Taliban'ın başından itibaren en büyük vadi Afganistan'da Afgan halkının tamamına güvenlik. Diyor ki hangi Hı. etnik unsurdan olursanız o, biz sizin can güvenliğinizi önce sağlayacağız. Bunların içinde Aleviler, Tahtacılar, Şi'ler hepsi, hepsi dahil. Da dahil. Hepsi dahil. Diyor ki can güvenliğinizi sağlayacağız. E, ama onları sisteme dahil etmiyor. Muhtemelen de etmeyecek. Hı. Görünen o. Hı. Yani Özbek ve Tacik koydular iki tane hükümete. Üç iş toplam. E, onlar da zaten Taliban'ın yetiştirdiği isimler. Yani Hı. yönetime dahil etmiyor. Ama Taliban'ın kazandıran da, Taliban'a 96'tan 2001'e kadar kazandıran da, bugün 2001'den daha güçlüler onu söyleyeyim. Mesela şey konuşuluyor, ya işte kendi içinde bölünür mü? Dışarıdan savaş olur mu? İşte savaş baronları tekrar, Ebullullah Salih gitti işte, Tacikistan'a, Özbekistan'da biliyorsunuz Afganistan'ın şu anda asker helikopterleri falan var. Raş dostum yeniden devreye girer mi? Ahmet Mesut üzerinden bir umut vardı Pençişir konusunda mesela. Bir şey olur mu dedikleri şey? Taliban hiç böyle bir kaygısı yok. Onu söyleyeyim. E, bunların da ya yani benim gözlemlediğim dediğim, hani terör eylemleri olabilir, ufak bir takım hareketlilikler olabilir ama insanlar e, Taliban güçlü bir şekilde bastırdığı ve aldığı, tedirginler ve gerçekten Afgan halkının derdine biliyor musunuz? Şeriat, Taliban falan filan değil. Afganistan'da kaçanların büyük bir çoğunluğu ekonomik denenlerle kaçıyor. Talibandan kaçan Batı görmüş, Türkiye görmüş veya işte daha önce Taliban rejimi döneminde çok yüksükler yaşamış ya da Amerika'nın kurduğu sistem içerisinde orada yaşamaya alışmış Kabil'de yaşayan insanlar var. Bunlar gerçekten hani çok zorlanacaklarını yaşam sorak düşünüp kaçıyorlar. Bunun dışında ben Afganistan'da kimle konuşursam konuşayım Afgan insan zaten daha önce de İslam cumhuriyetiydi. Kültürel olarak, sosyolojik olarak Afganistan'ın e, yani şeriat veya işte İslam şeriatının uygulanması konusunda falan böyle bir e, karşı duruşu yok. Ha, Taliban'ın Şeriatından ben, endişesi.
0: Afedersin. Buradaki en önemli sorun eğitimli kadınlar ya da işte dış dünyaya az çok bilen e, işte girip gelmiş olan. mı olacak? Yani gelip gelip gelmişlerdi. Yani Onlar... gençlerde işte, televizyon seyrederler, internet varsa her neyse. Yani bunla, bunların beklentileriyle beraber bir nasıl bir gelecek inşa edilecek gördüğüm kadarıyla.
1: Onlar kalırlarsa kendilerini yenenlere benzeyecekler. Yani, mesela şöyle söyleyeyim bir sürü televizyon kanalı aynen dediğin doğru bunları görmüş olanlar biraz daha batıyı görmüş olan, internetle tanışmış olan, demokrasinin ne olduğunu tartmış olan, oy kullanmış olan insanlar mesela şu anda eminlikle yönetiliyor Afganistan. Bunlar rahatsızlar bu durumdan ve çok endişeliler ve istemiyorlar orada yaşamak. Herkes kaçmaya çalışıyor.
0: Kaçamayanlar kaçacak.
1: Kaçamayanlar üniversite var, dahil.
0: spor ne bileyim hepsi yani. Bitti, hepsi yani. bitti. Hepsi
1: bitti. Hepsi bitti ya. onların. Yani eğlence sektörü, spor, televizyon kanunundaki programlar, üniversitelerdeki sistem, mantık, değişti, değişecek. Çok da hızlı yapacak Taliban bunu. Hızlı da yapıyor. Burada şöyle olacak. Mesela Afganistan'daki televizyon kanalları hmm. bir günde hmm. yayın politikalarını değiştirdiler. Hmm. Sadece bazı spikerleri yurt dışına kaçtı veya işi bıraktı. Aynı kadrolarla yaptılar bunu. Hani İbni Haldun'un mukaddemesinde o yenilmiş toplumlar kendilerine galebe çalanlara çok hızlı bir şekilde giyim hmm kuşam, kültür ve hatta yemekler noktasında bile benzerler dediği şey var ya. O tam olarak Hı-hı. bir gerçeklik. Yani burada Taliban yendi. O zaman hadi hep beraber kıyafetimizle işte sakalımızla, saçımıza Taliban'a benzeyelim. Mantığı muhtemelen zaman içerisinde yayılacak. E şimdi Çünkü tabii sohbetleri merkezi. nereye
0: geldiği farkı 50 dakikayı bulduk. Bir, birkaç dakika daha kullanalım. Tabii yani çok değerli bilgiler verdim. Bence çok de bir program oldu. İki şey tabii. yani birincisi e, bu işin sonu e, dünya sistemini izole e, olmuş ama dünyaya da fazla zarar vermeyen, dışarıda cihat e, ihraç etmeyen bir e, Kuzey Kore modeline mi döner dünya sistemi açısından ya da e, ideolojik olarak arada bir işte e, ideoloji ihraç etmeye çalışan bundan 20 yıl öncesinde İran'la mı döner yoksa işte sonuç olarak dış e, dış operasyonla yok edilen e, işte Rakka'da e, ya da işte Musul'da Konuşlanan e, işi de mi döner bu işin sonu? E, e, deneyimlere bakarak bunun nasıl, hangisini öngörebilirsin? Nasıl bir model öngörebilirsin gelecek için?
1: E, Üç de dönmeyeceğini düşünüyorum. Şöyle Hı. düşünüyorum: Bir kere uluslararası toplumda entegre olma telaşları var. İki, bazı büyük aşklar şu anda filan oradalar. Birleşmiş Milletler, Afganistan, var. Afganistan yok sayılamaz yani haritadan silinmiş gösterilemez. Değil Kuzey mi? Kore gibi tamamen Çin'e de verilemez. Batı dünyası ve körfez ülkeleri aslında. Bulunduğu yer stratejik olarak işte Hindistan, Pakistan, İran bu hatta önemli. Kokain ticareti var. Pardon kokain değil de eroin ticareti de, var. Yani. Deneyecektim sen dedin. <gülüyor> körfez ülkeleri bu konuda çok hassas. E, körfez ülkeleri.
0: De,
1: <gülüyor> e, burada çok ciddi bir yani şöyle birleşik hafif ülkeleri Katar çok yoğun girdiler Afganistan'a. Hele Katar inanılmaz bir e, çalışması var orada şu anda. Pakistan bunu görmezden gelemez. Entegre olmak zorunda çünkü Pakistan Taliban açısından da büyük bir risk. Pakistan'ın güvenliği de tehdit eden bir durum var. Yani bu hmm. süreci yönetmek zorunda. Buradan bir entegrasyon sağlanabilir. Türkiye'de orada var olmak isteyecek. İran Türkiye, bir şekilde ilişki kurmak isteyecek. E, merak ettiğim
0: soru şuydu yani Türkiye'deki e, ilahiyatlardaki ya da medreselerdeki Hanefi fıkı ya da işte ya bu, o Diabon Diabendi medreselerindeki e, fıkıh burada bir iletişim burada bir dönüşüm şansı yakalayamaz
1: mı? Gerçekten, Çok önemli mi? bir soru unutuyorduk az kalsın hemen söyleyeyim bana dediler ki oradayken iki şey Hı-hı. bir. Mesela küresel cihat falan dediniz yani ya, bir yerlerle temas olur mu, devrim ihracı şu bu, İran'a mı mezar, Küzey Kölü mesela. mesela şundan haberdar Taliban. En alt düzeyde, üst düzey zaten haberdar en alt düzeyde de söylüyorum. Biz gittiğimiz her yerde mesela bana Jolani'yi soruyorlardı. Kim o? Suriye'deki o, Nusra cephesinin, heyet tarihli Şam'ın lideri <gülüyor> e, İdlib'teki <gülüyor> Jolani. <gülüyor> Suriye'deki mesela cümleyi içinde söylüyorum. Diyor ki Suriye'deki kardeşlerimizin cihadı ne durumda? Diye soruyor <gülüyor> Taliban. Ben böyle şeylerle çok karşılaştım sokakta. Yani Taliban'ın içerisinde, askeriyetlileri içerisinde çok karşılaştım. Bu mesela cebimizde öylesine bir dursun. İki, bana dediler ki buraya yapacağınız en büyük iyilik ne olur biliyor musunuz? Lütfen Türkiye, Türkiye'deki alimler, Hanefi alimler, bizim Taliban'ın da Türkiye'de çok saygı gösterdiği işte Moritanyalı bir alim var ve birisi daha var. Bunlar toplanıp Afganistan'da İlahi Fakültesi açsınlar. Biyobendi bedeslerine karşı evet, evet, evet. Afganistan'da evet. Af- Af- bir ilahiyat fakültesi açsınlar. En azından şeriatın gerçek İslam'ın ne olduğu konusunda ha, bu arada tabii ki yani bunun bin tane ekolü ve bin tane tartışması var. Onda bir sonu yok ama <gülüyor> yani Türkiye'de en azından Anadolu irfanının da içinde bulunduğu ve e, daha it- mutedil yani Hanefi Maturidi çizginin Afganistan'da bazı şeyleri yumuşatabileceği ya da en azından İslam fıkhı çerçevesinde yani onlar Türkiye Müslüman bir ülke olarak görüyorlar zaten e, toplumda Müslüman ya yani kardeş olarak görüyorlar ya yani diyorlar ki mesela biz Türk askerini hiçbir zaman işte kandahar yolu yapılıyordu istese hedef alırdık Türk askerini e, burada Amerikalılar olsa direkt vurduk hiçbir zaman hedef almadık hatta aramızda tartışıldı bu konu ya onlar da NATO ile geldiler işte e, kafirlerle beraberler kafirler ama biz mesela buna hiç müsaade falan diye bakıyorlar. Türkiye'ye karşı bir teveccüh var. Aynı mezhepten olması, Hanefi mezebinden olması aslında. şey diyorlar. Yani buraya gelsin hayat fakülteleri. E, Taliban'la bunun buna Taliban sıcak bakar bakmaz onu bilmiyorum. Çünkü Taliban mesela böyle şeylere de çok kapalı. E, kapalı evet. olmasının sebebi kapalı olduğu için belki selefilik bu kadar yayılmadı. O da bir avantaj. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani evet. hatırlarsın, Bosna Savaşı sürecinde mesela Suudi Arabistan Bosna yaptığı yardımlarla beraber orada bir selefilik ekolü yaymaya çalışmıştı. İran'da tabii. komutanlarını göndermiş, iyileştirmeye çalışmıştır. Bosna'yı Hı-hı. kurtaran şey e, tasavvuf ekolüydü yani. O tasavvuf ekolünün e, Afganistan'a girme şansı var mı? Var tabii ki var. A- ama Me- Mevlana'nın zaten çıktığı coğrafya e, e, yani. Tabii
0: tür yani doğru söylüyorsun. İstiyorsan iki e, faizi müzakere diyelim. Yani bence çok doluydu. Evet, sağ ol. Ee, anneni ziyaret ettin. Sivri'de seni orada yakaladık. Bu kadar yoğun e, trafik var biliyorum ama kırmadın. Bence e, zekatını verdin derler ya ilmin zekatı hesabı. Sen, evet. sen de mesleğinin ve zekatını olarak kabul edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyicilere Bence de teşekkür e, ederim
1: misafir ettiğiniz e, için çok sağlılsın. Sağ olun ne demek.
0: İyi akşamlar diliyorum. Başka bir programda buluşmak üzere selamlar. Herkese.
1: İyi akşamlar Hoşçakalın.